0: Rai, Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía Escultura. Con Vicky Román
2: Buenas tardes, el poeta Luis Alberto de Cuenca es el flamante ganador del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca que se acaba de fallar en Granada celebramos este premio en el comienzo de este espacio en el que nos vamos a acercar también a una exposición en la iglesia de la caridad en Sevilla que ha inaugurado la consejera de cultura y donde ha estado Carlos López hola qué tal buenas tardes hola
3: qué tal buenas tardes pues sí efectivamente hablamos de la exposición sobre la Virgen de Belén que se ha confirmado al fin que pertenece a Murillo gracias uh -huh. a una investigación muy interesante del IAPH del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
2: de la que seguro que nos vas a dar pues amplios sí, sí. detalles como también por cierto de esa versión teatral de la la novela de Alessandro Barico Seda que llega a las tablas del Teatro López de Vega de Sevilla en esa adaptación que ha llevado a cabo el dramaturgo cordobés Juan Carlos Rubio quien será además el que nos cuente personalmente lo que vamos a ver en este montaje nos vamos a detener también en la Feria del Libro de Sevilla con uno de los autores de la ciudad que va a firmar libros allí esta tarde, entre los nombres conocidos y con más ventas porque también nos interesan quienes publican en pequeñas editoriales o en sellos independientes desde aquí, también desde Andalucía vamos a estar con uno de ellos, con Juan Lía año y nos iremos también al cine y por partida doble con una nueva entrega de cine clásico en nuestra tele y también con el rodaje en tierras andaluzas del final ya de ese documental sobre el poeta Luis Cernuda y con el poeta que hoy ha ganado el premio ciudad de Granada y con la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Rey Angosto empezamos ya.
1: En Ray Andalucía es cultura. Con Vicky Román
0: Síguenos también en Twitter
4: Arroba Escultura rise.
2: Como ya hemos venido adelantando, el poeta madrileño Luis Alberto de Cuenca ha sido el ganador del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca en su decimoctava edición que se acaba de fallar hace pocos minutos en, en Granada, en el centro Lorca. Tiene los detalles sobre el fallo de este, de este premio y sobre el ganador Susana Escudero. Luis Alberto
5: de Cuenca, de 71 años, es además de poeta, helenista, filólogo, traductor, ensayista, columnista, crítico y editor literario. Cuenta con una docena de galardones, el último de ellos el Nacional de Poesía, otorgado en 2015. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha hecho público el fallo del jurado que ha destacado la personalidad poética del galardonado y el amplísimo eco de sus versos en las generaciones posteriores, además de la singularidad con la que su obra convive entre la cultura clásica. Y la contemporaneidad.
3: La singularidad con la que su obra convive entre el ámbito de la cultura clásica, la forma estética de estricta y estricta contemporaneidad, convierte a la suya en una de las voces de referencia para la poesía del siglo XXI.
5: El portavoz del jurado, Enrique Andrés Ruiz, destacaba cómo la poesía de Cuenca fue un tránsito de formas más clásicas a otras más coloquiales, apegadas a la estética pop.
4: En la que
3: eh, tienen cabida eh, muchas de las manifestaciones eh, contemporáneas de las artes, desde el cómic a la música pop, él fue el letrista de, de algunas célebres canciones de Loquillo, por ejemplo, eh, el cine... Eh, de la novela gráfica.
5: A la decimoctava edición de este galardón, que nació siendo el de mayor cuantía económica en su género y que actualmente está dotado con 20.000 euros, han concurrido 38 candidatos de 16 nacionalidades propuestos por 75 instituciones.
2: Pues felicitamos desde aquí a Luis Alberto de Cuenca, el poeta, buen hombre, prácticamente renacentista, porque filólogo, traductor, ensayista, columnista, crítico, editor literario, y fue también secretario de Estado de, de Cultura y, como decimos, este hoy también pues, ganador de este premio Del premio de, de, de poesía Federico García Lorca Uno de los más prestigiosos Y que han obtenido pues, entre otros Poesía Vitale o Caballero Bonal Y cambiamos de asunto Y nos vamos a visitar una exposición Y lo vamos a hacer de la mano de Carlos De Carlos López uh -huh. Porque había estado en una exposición Que es muy interesante Porque certifica también eh, una una uh, lo que era una atribución que una no estaba todavía muy claro eso, pero sí, ahora le da ya aviso de desde... se, <risa>
3: se intuía que podría ser no sé, del maestro sevillano no, pero de no Murillo se tenía la certeza, de Murillo exactamente
2: de Murillo, ¿no? y que pertenece realmente esa obra a este a este maestro
3: efectivamente ¿no? hablamos de la Virgen de Belén que uh -huh. se encuentra en el hospital de la Caridad bueno y con esta investigación del IAP del IAPH pues se certifica que el cuadro que como decimos, hasta ¿Es de ahora autoría, premeció, ¿no? es, de, es, de, es de su autor, han, lo han eh, logrado demostrar, de otras cosas, porque Murillo se inspiró, fíjate, en una obra de Rivera, uh -huh. que actualmente está en Filadelfia, uh -huh. en un museo en Filadelfia, pero que en su momento decoraba el palacio del cuarto duque de Arcos en Marchena. De todas estas sí. cosas tan interesantes, porque todo esto es como un caminar, ¿no? Un paseo por la historia, pues he podido, eh, me, me ha hablado la, la comisaria de la exposición, Rocío Magdaleno, que bueno, ella pertenece al IAPH y me ha contado cosas interesantísimas. Y que la vamos a escuchar ahora mismo. Me encuentro junto a Rocío Magdaleno, que es la comisaria... ...de la exposición, la responsable de esta restauración... ...ella es conservadora del IAPH... ...del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico... ...y bueno, nos va a servir un poco de guía, ¿no?... ...sobre, sobre este cuadro que se ha recuperado de Murillo... ...hola, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes... ...bueno, mira, antes que nada eso, eh, decir que es una exposición... ...didáctica, no va a ser una, una, una exposición... ...que va a haber público contemplativa, como es habitual... En esta exposición, lo que a través de una serie de espacios se corrobora, hay una serie de elementos claves para decir que la Virgen de Belén, que está situada en el, el presbiterio de, de la Iglesia de San Jorge, del Hospital de la Santa Caridad, es del artista sevillano Bartolomé Esteban Murillo.
3: Claro, porque aquí, hasta hace dos días prácticamente eh, pues, constaba como anónima. ...se intuía, pero no se tenía la certeza...
6: ...pues sí, efectivamente... ...se intuía que podía ser de él... ...porque además, una de las pistas... ...y que estamos en... Eh, eh, ...la primera pieza, ¿no? de esta exposición... ...es un libro de acta... De, que, ...de la hermandad... ...donde se recoge que en 1670... ...esta pintura... ...llega al hospital... ...y se recoge como Nuestra Señora de Belén... ...que viene de Murillo... ...claro, muchos expertos... ...han pensado que, bueno... Tan solo se trataba de un cuadro que era propiedad del artista o que era una copia del original de Murillo, que hubiera estado desaparecido. Entonces, siempre Benito Navarrete tenía la intuición de que este cuadro era del artista sevillano, pero no se llegaban a, a confirmar totalmente.
3: Benito Navarrete, un inciso, es catedrático también, de Bellas Artes, evidentemente. Y bueno, es uno de los estudiosos, digamos, sobre las figuras de Murillo.
6: Pues sí, efectivamente. Bueno, pues, como digo, eh, la exposición comienza con este libro, que es clave. Eh, Lo porque... tenemos aquí, enfrente. Exactamente, porque ya ahí nos indica, bueno, que de algún modo tiene una relación directa con Murillo.
3: ...se puede leer en la primera exactamente, sí, sí.
6: ...Nuestra Señora de Belén, que viene de Murillo... ...con un, un marco tal, tal... ...que
3: bueno, viene de Murillo, esa que frase... Viene,
6: esa, también, ...esa es la frase que bueno, que te da pistas... ...para decir, es o no es de Murillo... Okay. ...después vamos a pasar a un espacio también muy importante... ...que demuestra que esta Virgen de Belén... ...es, la realiza Murillo... ...tomando como modelo referente un cuadro de Rivera... ...que actualmente está en el Museo de Filadelfia. Bien, eh, la investigación nos ha llevado a, a confirmar por una serie de datos... ...que ese cuadro de, Muri, de Rivera perdón, estaba en el palacio de Marchena... ...del cuarto duque de Arcos. Rivera eh, está durante 1646 a 1648 como pintor de cámara en Nápoles... Con, este, eh, con don Rodrigo Ponce de León, el cuarto duque de Arcos, y era virrey de allí. Se demuestra además que este cuarto duque de Arcos se trae muchísimas, en el 48, cuando vuelve a España, se trae muchísimas obras de arte para redecorar su palacio de Marchena. Entonces, bueno, la hipótesis de si entre esas obras se trae el cuadro de Rivera. Claro. Mm, se ha hecho un estudio eh, comparando las principales líneas compositivas tanto del cuadro de Rivera como el de la Virgen de Belén de Murillo y efectivamente coinciden exactamente es más, coincide también en formato claro, eso es lo que llega a pensar que Murillo tuvo que estar delante de ese cuadro no, no lo copió a través de una estampa como también era habitual a través de un grabado sino que tuvo que estar delante de ese cuadro en Marchena, precisamente, que es otro dato que corrobora que el cuadro de Rivera estuvo allí... ...pues en Marchena hay una serie de copias de este cuadro de Virgen con Niño de Rivera... ...una está en la Iglesia de Santa Isabel, otro en el Convento de San Andrés... ...en fin, que es otro dato más...
3: Y digamos que también ayuda a sí. certificar, ¿no?
6: Exacto, de que es Murillo el que hace... ...bueno, acto seguido además, pasamos a otro elemento muy importante... ...que es un F. homo que sí es de Murillo... ...y que en un estudio que se le realizó... ...pues la radiografía revelaba... ...que debajo de ese F. homo ...había pintado Murillo una Virgen con Niño...
3: tenemos aquí de hecho a la radiografía, es muy curioso...
6: ...efectivamente, ¿qué ocurre? ...que esta Virgen con Niño, si la comparamos con la radiografía... ...de la Virgen con Niño del Hospital de la Caridad... ...vemos muchísima similitud... ...en sus trazos, teniendo siempre en cuenta que eh, la radiografía de la Virgen con Niño... ...que está debajo del Ece no llegó a ser una pintura acabada... ...sino que fueron unas primeras pinceladas. Pero aún así... Si son, es como un boceto. Efectivamente, porque además se ve, por ejemplo, en la zona baja... Eh, ...donde se le ve una reserva, que es lo que se llama en radiografía en las pinturas... ...una reserva para pintar la mano que no llegó nunca a pintar... Uh -huh. Pero si sí, se compara sobre todo La zona del rostro de la Virgen La eh, zona del rostro
3: de la Virgen Digamos que es la que tiene mayor detalle
6: Exactamente, exacto Tanto la de la Virgen como la parte superior del niño Claro, si sí se compara con la radiografía De la Virgen de, de Belén uh -huh. Pues se ven detalles De unos trazos, por ejemplo En el lagrimar, unos puntos de luces Que coinciden, en fin Y además muy, muy Es similar,
3: verdad, es cierto, qué curioso, me he dado cuenta ¿eh?
6: Muy similar, eh, los, los, los golpes de luz de la nariz, de muy similar, muy similar a lo que es la radiografía, claro, esta es de formato menor que el cuadro de Rivera y por consecuencia el cuadro de, de la Virgen de Belén de Murillo, pero bueno, es un dato que como es de Murillo, pues también volvemos a, a bueno, a, a aumentar, digamos, esa hipótesis, ¿no? Y... Sí, sí. sí, bueno, la, después la, el recorrido va a continuar con unas pinceladas de lo que fue la restauración, también muy importante, porque esta pintura, que como digo, está en el presbiterio de, de la iglesia... Estaba muy oscurecida y, y, bueno, pasaba casi...
3: Muy oscurecida por los barnices que se habían en, a, ido y, añadiendo a lo largo del tiempo.
6: Efectivamente, que han ido oxidando y repintes que también tenía sobre el color original. Y, bueno, pues todo ha desvirtuado, digamos, el cromatismo original de, de la pieza. Claro, al despojarlo de todas de todo esas intervenciones anteriores pues ha sido también eh, poner la puesta en valor de, de la propia obra, ¿no? de, podemos, hecho,
3: de hecho podemos ver cómo el antes y el después, ¿no? Eh,
6: sí, efectivamente, aquí vemos una foto inicial con luz rasante, que además, bueno, pues se aprecia palmados de barniz, acumulaciones de, de gotas de cera, repinte y, y, y el oscurecimiento, que además mmm, eh, ...se pierde muchísima profundidad y pr muchísima luminosidad... Eh, ...también hemos hecho un estudio con ultravioleta... ...donde se detecta, se pueden observar eh, las manchas más oscuras... Sí. ...que son repintes, eh, más modernos... ...que sobre todo están en el contorno de la obra... ...y, y reforzando, digamos, el, el perfil del rostro de la Virgen... ...el cabello, las pupilas... Y bueno, pues este estudio también es muy importante a la hora de acometer la limpieza de, de una obra de arte. Uh -huh. y, y
3: por último. Exactamente,
6: pasamos un, a, ahora mismo, pues se ven varios estados, uh -huh. varios estadios de lo que sería la limpieza, eh, una zona donde está con el barniz, otra donde se va progresivamente eliminando ese barniz hasta que al final pues queda la, la película pictórica liberada de todas Es esas... muy
3: llamativo el resultado final sí, de cómo sí. estaba delante y el después. Sí. Eh, hay que, tienen que venir a esta exposición, que está abierta, estará abierta hasta el día 6 de enero, porque realmente es muy llamativo, que es otro cuadro sí. distinto. ¿eh?
6: Hay, hay un, un detalle que también hay que, que recalcar, que desgraciadamente el manto de la Virgen uh -huh. eh, está realizado con esmalte, azul esmalte, cobalto, ...con una fina capa de azurita encima. Mm, muchísimos cuadros de Murillo tienen, eh, en el, con la aplicación de, de este azul, pues ha tenido una alteración cromática irreversible... ...que desgraciadamente no se puede pues se recuperar porque por una reacción química se decolora, se ennegrece y bueno... Sin embargo, o sea, por
3: ejemplo, el rostro del niño y de, y de la Virgen, es que hasta los cachetitos, sí, ¿no? Es la,
6: la carnación, todos sí, los sí, matices, sí. ¿no?, pues que estaban ocultos. Por, ...por, digamos, ese velo que, que, que dejaba, no dejaba ver, ¿no?, la, el volumen y, y, y el cromatismo original, ¿no?, ese rojo, ¿no?, vermellón de la manga... Y, ...y, bueno, toda la luminosidad de... y es muy característico, por ejemplo, los paños del niño mmm, tienen una pincelada muy característica de Murillo... Y, y
3: bueno, Parece eh, que están vivos, ¿no? Parece que sí. están flotando. Es como
6: sí, efectivamente. Un cierto y eso, aire etéreo. Exacto, y eso que esta virgen hay que situarla en, en una primera época de Murillo. Eh, eh, fechada si hace su viaje en 1651, pues tiene que ser de esa fecha. Entonces, bueno, mmm, progresivamente en los siguientes años es donde se ve también la magnífica evolución, la evolución ¿no? de esa mano, de, de bueno, un artista sin. Sí, a la altura de, de los más grandes,
3: ¿no? De los grandes también profesionales que tenemos en el IAPH, como Rocío Magdaleno, que nos ha servido también de guía y que ha sido la responsable, es la responsable de esta... Exposición, la comisaria, y de esta restauración, de esta recuperación, que realmente merece la pena venir y, y, y caminar por sí, la historia.
6: totalmente, es eso, precisamente, la reconstrucción, además, de una historia de una virgen que era anónima, una pintura anónima, y, y sí es muy importante, además, hoy día, el avance que tenemos eh, para el estudio y de las atribuciones, ¿no?, de tomar todos los análisis científicos técnicos, que apoyan muchísimo lo que es eh, eh, poder hacer una atribución ¿no? a un artista determinado.
3: Pues muchísimas gracias, Rocío, y enhorabuena por el trabajo.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Carlos, la verdad es que no, nos encanta no esta, estas propuestas así que, que parece que hacemos una visita un virtual
3: de detectivesca también
2: Y aparte eso, de que hacemos la visita sí, virtual claro. en este caso era eh, como decimos, a, una, a un asunto que tenía su intriga uh -huh. no, en el que le iban desvelando los misterios como las sí, capas ¿no? que tiene la, sí, sí. La, la pintura Bueno, pues a la presentación de, de esta muestra ha acudido también decíamos, con la inaugurada, la consejera de, de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo uh -huh. que no sé si ha hecho alguna referencia al proyecto de las Atarazanas, ahora que esto ya había entrado una pues sí, fase sí, nueva con todo sí, el bloqueado, ¿no?
3: Sí, ha hablado de las Atarazanas. confía en que la aprobación del proyecto de construcción del nuevo centro cultural de las Atarazanas, bueno, pues por fin eh, salga adelante este mismo año. Ya dice, dice que el 2001... ...perdón, 2021... Eh, ...es la segunda vez que he pasado ya hoy... Sí. <ríe> ...es el año, es el año de, de las Atarazanas... ...que incluye la restauración pues, ...de este recinto histórico ¿no?... ...que está formado por, por restos de la antigua muralla de Almohade, ...y de, de siete naves de las Atarazanas... ...bueno, uno, un, unos restos increíbles... ...si quieres la escuchamos... ...estamos
6: contentos... ...ayer pasó el proyecto de Atarazanas... ...por la Comisión de Patrimonio... ...un proyecto que llevaba mucho tiempo... ...ahí y que no acababa de, de arrancar... ...pero gracias a la altura de miras al compromiso de todos... ...de todas las personas que han participado de las instituciones... ...tanto con CAISA como con la Fundación Cajasol... ...como con las aportaciones de ADEPA... ...entre todos, entre todos... ...estamos ya muy cerquita, estamos en los trámites administrativos finales... ...finales ya para dentro de poco presentar ese
7: gran proyecto con la CAISA...
2: Bueno, lo que decía sobre las atarazanas, la consejera, como decimos en esa presentación de esa exposición sobre la Virgen de Belén, en el Hospital de la Caridad, que nos hemos dicho hasta cuándo va a estar abierta. Hasta el
3: 6 de enero.
2: Pues cambiamos de asunto. <risa> bueno, ¿qué es?
0: Es tu jardín y tu casa, si la quieres.
4: ¿Sabe lo que es esto? Dinero. Voy a rehabilitar la fábrica de seda Necesito que vayas a Japón Allí se hace la seda más perfecta El viaje es largo y peligroso Lo único que has de hacer es traer los huevos No puedo ir
2: Estarás de vuelta en primavera Bueno, esto es el tráiler de la versión cinematográfica de, de Seda, de la novela de Alessandro Barico, esta que protagonizó Kaida Naigli, creo recordar, sí, en cine, y hablábamos de, bueno, y la escuchamos porque el Teatro López de Vega de Sevilla coge este fin de semana el estreno en Andalucía de la adaptación teatral basada en la exitosa novela de Alessandro Barico, ¿no?
3: Exactamente, estábamos escuchando, bueno, pues esta versión de 2007 que llevó al cine el canadiense, el director canadiense François Girard en 2000... En 2005 se hizo una primera adaptación al teatro, pero eh, esta es nueva, radicalmente nueva, con texto y dirección del cordobés de Montilla, Juan Carlos Rubio, que nos atiende desde Madrid. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí vamos a charlar un poquito ¿no? sobre, sobre esta nueva adaptación de Seda. ¿Cómo ha sido adaptar este bestseller a la escena? ¿Ha querido ser lo más fiel posible, digamos, a la obra original? Ha
8: sido un regalo. La verdad que, desde que me llamaron para hacer la dirección y, y producción. Dije que sí, automáticamente, porque es un libro que yo leí hace muchos años, es una pequeña joya. Y ha sido un viaje muy, muy interesante porque ya de por sí el material de la novela me pareció, me pareció desde siempre un material interesantísimo. He intentado llevar al teatro con todo este equipo de gente que hemos montado, pero mantenerme muy fiel a esa narrativa tan particular y tan... Y tan hermosa que tiene Barí con la novela. Uh
3: -huh. Has mencionado que que habías leído la novela con con anterioridad. Eh, ¿No sentías un poco de miedo al volver a enfrentarte ahora al texto?
8: Mm, no, yo no lo he vivido con mucho goce. Igual mm. soy inconsciente, <risa> pero creo que a partir de algo que ya te tocó el corazón hace años y, y que otra gente como tú contabas antes, no se ha llevado al cine, se ha llevado al teatro, eh, es un reto y siempre sientes un poco de bueno de vértigo, pero es ese vértigo gustoso. De, de, de arrancar un camino y sobre todo haber contado con, con este equipazo de lujo, que no he estado solo. Los actores son una maravilla y por supuesto toda la producción que se ha hecho y he contado con Chey Muragay haciendo el movimiento, con Juanjo Llorens y la Iluminación, con Kurt Allen y Leticia Gallán en espacios cénicos, o ya con esos compañeros de viaje eh, da mucho gusto a, a arrancar este, esta ruta de la seda.
3: Bueno, acabas de mencionar a, a Chevy Muraday, que se encarga efectivamente del movimiento escénico y la coreografía Premio Nacional de Danza en 2006 bueno, con el que ya de hecho eh, has trabajado anteriormente, ¿no? cuando has tenido espectáculos, Juana
8: El otro día comentábamos que uh -huh. hemos hecho juntos seis espectáculos uh -huh. comenzamos en Sensible, un espectáculo que hicimos juntos y con Kitty Mander y Luego yo hice Juana, hemos hecho de plancher estado anfitrión, la ha estado en Seda, ahora estoy con él en nuevo, nuevo espectáculo El Perdón, que estrenaremos en, en diciembre, así que somos ya familia. Kevin es una maravilla de, de, de creador y le ha dado a Seda una poética del movimiento maravillosa.
3: Porque el movimiento es otro personaje más, ¿no?, de esta historia, ¿no?
8: A todos los niveles, tanto el movimiento actoral como el movimiento que ocurre en el escenario. Es un, Es una propuesta muy muy poética, muy juguetona, con el espectador muy cómplice, eh, utilizamos la base del libro, y ese libro, como te digo, hay muchas partes que son tal cual en la novela, otras partes las hemos dramatizado, pero es, es fundamental. Todo el juego que se propone al espectador, tanto del movimiento, como de la música, como de la poética de la luz, ojo ves, es un mago con la luz, un mago. Uh -huh. Y creo que tenemos un espectáculo muy, muy hermoso, que que supura esa melancolía que tiene el texto, ¿no? Ese viaje que el de Bayoncure hace hasta tan lejos para darse cuenta de que lo más importante lo tenía en su casa es un poco bueno he hecho un spoiler no pero uh
4: -huh, uh
8: -huh. eso es un poco para mí ese viaje de, que propone eh, París con su, en su maravillosa novela
3: es un poco volver a, a lo que estamos viviendo en este en estos momentos no con la pandemia un poco eh, hemos ah, vuelto no, a a, a,
8: claro,
3: a valorar lo que tenemos no
8: claro viajar es una cosa maravillosa y buscar emociones fuera pero también tenemos un una serie de circunstancias en donde estamos en nuestro lugar en la gente que nos rodea que a veces nos perdemos por no tener la mirada adecuada hacia ¿no? esas personas y creo que Seda um, lo cuenta lo cuenta maravillosamente y espero que el López de Vega de Sevilla este fin de semana además más en un teatro tan maravilloso como es el López de Vega tan básicamente emblemático uh -huh. que el público venga y disfrute de, esta, de este espectáculo porque merece la pena les va a gustar y les va a emocionar.
3: Estamos hablando de, de circunstancias que enlazan con la actualidad, eh, precisamente en la novela pues eh, se habla de la epidemia de pebrina, ¿no? Que digamos al gusano de seda en la época, estamos atravesando también otra otra epidemia, la historia es cíclica, ¿no?
8: Claro, es que las epidemias han estado ahí siempre, la gripe española, ¿no? Hace un siglo y, COVID, y el tifus y la, bueno, mil cosas que ha habido históricamente, la peste... Eh, ...somos seres vivos expuestos como cualquier otro ser vivo a, a todo tipo de males, ¿no? Mm. Y esto nos ha recordado una vez más esta pandemia que somos mortales... ...y que, y que hay que disfrutar de... de ...yo creo, ¿no? la lección para mí al menos ha sido esa... ...disfrutar de más del tiempo y, y quejarnos menos... ...sobre todo los que tenemos más... ...y fijarnos en, en, en lo que nos rodea, ¿no? Y la pandemia es un cierre que hemos tenido... A algunos espero que le haya permitido o nos haya permitido hacer un viaje interior uh
4: -huh.
3: ¿Es, es un canto a, a la vida, a la pasión, es un
8: es un canto a no malgastar eh, la vida, yo creo, ¿no? Eh, realmente eh, a ver todos hacemos cosas que no queremos, uh -huh. al final la vida está llena de hay que trabajar, hay que hay que hay que hacer muchas cosas que uno quizás no desea ¿no? pero cuando hablamos ya de sentimientos y de relaciones y, y de esa, esa cosa tan abstracta que es la felicidad al final sí que está bien un poco centrarse ¿no? y darse tiempo a sentir y darse tiempo a, a disfrutar de los demás. La ¿no? perfección no existe, a fin de cuentas. Creo que mm, sin caer en el pasotismo de que todo me vale, sí que hay que valorar lo que tenemos cerca. Y en este viaje de John Kur, como te digo, va muy lejos, va a buscar muchos objetivos, quiere descubrir una serie de cosas, cuando cerca también tenía otras muchas cosas importantes que quizá no ha vivido con la intensidad que se merecía.
3: Uh -huh. Juan Carlos, habló, vamos a hablar un poco del, del reparto que está compuesto eh, por Nancho Novo, por Inés Sánchez, por Aníbal Soto, por Charo Sojo y por Josu Egusquinza, que lleva viviendo 25 años en Sevilla, si no me equivoco, ¿no?
8: Sí, hay mucha gente, Charo y uh -huh. eh, la compañía de es esos clásicos sevillanos, es CNP, son compañías también sevillanas.
0: Sevillanas, sí, este es,
8: es muy sevillano. Además, eh, Leticia gañana es la senadora, faz de Sevilla, Kurt Allen ha trabajado muchísimo en Sevilla, uh -huh. siempre con Alfonso Zurro y, bueno, eh, yo soy cordobés. O sea, somos una compañía medio japonesa, <risa> <risa> medio sevillana. No, hay gente de todos lados, pero tenemos un, un aroma muy 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 sevillano la verdad y estamos muy muy contentos de, de que esta gira arranque ya porque estrenamos hace seis meses uh -huh. pero ya la gira en realidad arranca ahora en sevilla y creo que el espacio de lo que de es maravilloso para, para que nuestra nuestra historia suceda en esas tablas
3: efectivamente porque bueno ya estáis dando ahora en, en San Sebastián habéis pasado por Mérida por Madrid pero bueno ahora estáis en Sevilla y después de Sevilla ¿por dónde seguirá?
8: Pues vamos a ir a Granada, vamos a ir a Roquetas, vamos a ir a bueno hay una gira. Espero que se vaya completando con muchos sitios porque es una propuesta distinta esta. La verdad es que es, un, es una propuesta la cual necesitamos la complicidad del público y creo que la gente viene al teatro a soñar. Uh -huh. Y creo que ya la televisión y el cine les da nos da las cosas muy maravillosamente hechas. ¿eh? Está un nivel de realismo que ya tenemos en el cine y las series es, es inalcanzable. Pero el teatro es otra cosa el que es un espacio para jugar, un espacio porque nos devuelve una realidad aumentada por un espejo que nos muestra los actores y yo creo que, que el público disfruta mucho también de esta necesidad de, de volver a, a la origen ¿no? de contar historias de esta manera y Seda, el espectáculo Seda juega con esas
3: cartas mm. Ahora que mencionas también el, un poco la televisión y tal, bueno, tú eres el guionista de cine, de televisión, de, por ejemplo de Farmacia de Guardia, mítica, ¿no? Ay, eh... Dios mío, ha llovido, <risa> ha llovido <risa> <lluvido, hay> <risa> Carlos Sí, sí. Eh, y, y, y bueno eh, pero también eres autor y director de, de teatro eh, te queda alguna faceta de la escena que, que no que no hayas tratado o que te gustaría
8: mm, bueno de la escena a escena eh, como técnico no, no <risa> estaba ahí siempre tiene la cabina y el ser técnico es muy, muy complejo y eso es una cosa que nunca he hecho, ¿no? Tampoco yo estoy con el diseñador de luces, con el estenógrafo, la yo no soy diseñador de no
0: diseñador
8: de luces, no hago vestuario. El trabajo de, 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 una, produ de una producción de este tipo es para mí una producción, ¿no? Uh -huh. Son cada facetas que yo no he tocado en, y realmente son muy complejas. Yo lo que hago, a fin de cuentas, es siempre lo mismo. Siempre ha sido como primero como actor y luego ya como autor o director, ¿no? Uh -huh. Pero todo lo que rodea eso es muy complicado y muy 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 importante. Así que me quedan muchas cosas ¿eh? por aprender, que yo me gusta mucho aprender.
3: Y ahora que hablas de la de la de la producción, la producción de, de este espectáculo también ha sido compleja.
8: Ha sido compleja, pero ha sido muy bien muy bien, muy bien, bien hecha, porque lo que te comentaba, los, los, los productores uh -huh. GNP, Clásicos Contemporáneos y Coateatro también, que están allí en el País Vasco, ¿Sí? han, hecho, han hecho un esfuerzo de todo tipo humano, económico, para que el espectáculo tuviera lo mejor que pudiese necesitar, y creo que está ahí, luce, y está muy bien, ¿no?, que en estos momentos la gente siga apostando por producciones de calidad, ¿no? No sea ha no escatimado, ¿no? Tenemos de todo lo que necesitábamos para contar esa historia.
3: Vamos a ver el Japón de, del siglo XIX, este Japón decadente, en, 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 las tab en las tablas del teatro. Yo creo que el público
8: va a ver en las tablas del teatro todo lo que su mente se ha capaz de imaginar. Uh -huh. Porque nosotros vamos a lanzar sugerencias para que estén en un barco, para que estén en un desierto, para que estén en un tren, para que estén en Francia, para que estén en Japón, para que estén en Siberia... La novela de, de Seda es muy geográfica, eh, transcurre por muchos países, muchos lugares, hay muchos escenarios, ¿no? Yo creo que no hay mayor viaje que, que el que te proporciona tu propia imaginación. Y es, es que Seda despierta esa imaginación al público. Y ese viaje la gente lo va a celebrar. Así que, repito, nos esperamos en el que Vega el sábado y el domingo porque si no se van a arrepentir, ¿eh? Que nada, en caso
3: pues hay que hacerle caso al, al director, a Juan Carlos Rubio, este sábado y este domingo, a partir de las 8 y 20 de la tarde, si no me equivoco. Sí, creo estreno... que vamos a las 8, no? Y a las 7 el domingo, o
8: algo así. No, no estoy muy uh -huh. seguro, pero sí, si 8 y 7, creo que
3: es el horario. Pues será que se estrena en Andalucía, aunque ha llegado, viene de, de otra zona de España, pero se estrena en Andalucía y va a recorrerla. ¿eh? Así que uh -huh. hay que estar muy pendiente. Muchísimas gracias por atendernos, Juan Carlos. A
8: vosotros y nos vemos en el teatro. Un saludo para todos los siguientes.
4: ¿Sabe lo que es esto? Dinero. Voy a rehabilitar la fábrica de seda. Necesito que vayas a Japón. Allí se hace la seda más perfecta. El viaje es largo y peligroso. Lo único que has de hacer es traer los huevos. No puedo ir.
2: Estarás de vuelta en primavera. Bueno, un referente teatral, sin duda Juan Carlos Rubio, de Córdoba, donde, por cierto, la Escuela Superior de Arte Dramático, un centro de referencia también en las enseñanzas, interpretación y escenografía, ha inaugurado hoy su curso académico. Ana López se ha pasado por allí para compartir la espera con los jóvenes alumnos y con el actor Carlos Hipólito, encargado este año de dar la clase magistral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, bueno,
7: es esta Escuela de Superior de Arte Dramático, Miguel Salcedo Hierro de Córdoba, con una persona muy especial que ha venido a dar la clase magistral. Es Carlos Hipólito, el actor Carlos Hipólito. ¿Qué tal, Carlos?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Bueno, eh, ¿qué les vas a decir a los, a los chavales? Porque las caras de ilusión luego es difícil, ¿no?, esta profesión.
4: Bueno, yo les voy a decir... Eh, les voy a intentar transmitir pues cosas que puedan serles útiles. Pero sobre todo yo vengo a escucharles a ellos a que me digan ellos cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus preocupaciones e intentar, pues si puedo, ayudarles en algo.
7: Bueno, pues este año le ha tocado a Carlos Hipólito esta clase magistral y los chavales, bueno, pues están aquí haciéndole fotos, eh, eh, bueno, trabajando ya los papeles que van a interpretar en su vida. ¿Qué papel te gustaría hacer?
3: Pues no lo sé si te digo la verdad ahora mismo.
7: Todavía es pronto, ¿no? Bueno... No, en plan, no sé. Bueno, ¿y qué os ha llevado a ser actores y actrices? A mí desde pequeña siempre me ha gustado, he estado en obras de teatro, musicales, y la verdad que es un, un ámbito que siempre ha sido como mi sueño. Y bueno, tu modelo quién es? Dime, actriz, actores y actrices. Uh, bueno, pues por ejemplo, a mí un, un modelo a seguir, pues sin duda ha sido Concha Velasco, la verdad, la gran Concha Velasco. Bueno, hay que decir que esta escuela cumple 75 años en, esta, en este curso. Es una escuela de la que han salido actores como, por ejemplo, Inma Cuesta. 170 los alumnos que empiezan hoy una vida de la interpretación del de arte dramático en Córdoba, aquí en esta, en esta escuela.
2: Hablábamos al principio del reconocimiento a un escritor veterano, a Luis Alberto de Cuenca, con ese premio de poesía a Federico García Lorca, y hablamos ahora de jóvenes talentos llamados a llevarse también premios en el futuro, porque hoy se inaugura el vigésimo curso de la Fundación Antonio Gala en Córdoba, José Antonio Luque.
4: 274 jóvenes han pasado por esta fundación desde que la creó Antonio Gala hay que sumar ahora a los 14 que desde hoy se unirán a este proyecto de fecundación cruzada como lo denomina el escritor porque aquí no hay profesores sino que los creadores conviven y comparten sus experiencias de creación para enriquecerse mutuamente este año abundan los jóvenes andaluces y son un poquito más mayores que en anteriores ediciones según nos comenta el presidente de la fundación Gala Francisco Moreno la edad
0: media es un poquito mayor porque desde el año pasado ya Recogemos también, recibimos creadores de hasta 30 años y eso también significa un poco más de madurez. Eh, tenemos eh, tres residentes de fuera de España. Abundan mucho este año los andaluces, lo cual me alegra
4: plenamente. Este año estarán en el curso seis artistas plásticos visuales, siete escritores y un músico venezolano que está a punto de incorporarse.
1: En Rai, Andalucía es cultura. Este jueves dos líderes andaluces están en juego El Betis recibe en el Benito Villamarín al Bayer Leverkusen Con el que comparte liderato en el grupo G de la UEFA Europa League Y en la decimoprimera jornada de segunda El Almería se mide en casa a la Real Sociedad
4: Síguenos este viernes desde las seis y media de la tarde En la gran jugada de Rai con Antonio Rengel
1: Rai, Radio Andalucía Información
2: venimos contando, está en marcha la Feria del Libro de, de Sevilla y uno de, de los autores que presenta allí su obra, un autor además de, de la ciudad, es Juan Liaño, Juan Liaño Liaño, este autor de Sevillano, nacido en 1957, que se dedica a la, a la medicina en salud mental y que publica, bueno, pues su libro de relatos, El amor que persigo. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Vicky, buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, pues nos llegas a, llegas a la feria, ¿no? A presentarla en ese marco eh, con, esta, con esta obra, como decimos, un libro de, de relatos Ocho relatos lo, lo conforman Ocho historias eh, que van variando sí. de formato, de extensión, de estilo eh, Diferentes, pero con un, hil, un, con un hilo común como es el amor y, y sobre todo la búsqueda del mismo, ¿no? De ahí ese título, ¿no? El amor que persigo
8: Sí, Vicky, porque bueno, como en fin yo creo que todos sabemos, nos pasamos la vida buscando ese amor, ¿no?, ya desde pequeñines, ¿no?, pero bueno, hay, hay una razón fundamental, no somos nada sin el otro, y en ese sentido siempre estamos buscando algo, alguien, mejor dicho, eh, en el que poder mirarnos y en el que poder reconocernos, ¿no?, esa es la mirada en la que queremos perdernos a lo largo de la vida, ¿no?,
2: bueno, tienes una, una formación eh, en, en psicología, ¿no? en filosofía, en ciencias de la educación, pero sobre todo en psicología, eh, lo que te hace también bueno, que puedas profundizar más ¿no? en esos mecanismos de, de, del alma humana y de las relaciones eh, que se establecen ¿no? entre, entre las personas. Y se abre el libro con, con un relato, con una historia eh, que curiosamente puede resultar algo surrealista, ¿no? con un grupo de amigos en una fiesta, ¿no? donde todo empieza a perder un poco el sentido donde eh, se vislumbra bueno de ser reprimidos desencuentros entre amigos eh, pero sobre todo esa necesidad de amor no en esa fiesta de amor sí, que es la sí. que abre el libro no
8: sí 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 evidentemente bueno eh, quizá el, el contacto más directo que tenemos eh, como que decía con ese otro que siempre estamos buscando ese otro está dentro de uno está dentro de nosotros no lo hemos encarnado desde pequeñitos y de alguna manera forma eso que nosotros llamamos el inconsciente, ¿no? O por lo menos está dentro de eso que nosotros llamamos el inconsciente. Y el inconsciente en donde se manifiesta fundamentalmente en los sueños, ¿no? Eh, ese es un relato realmente surrealista, es un relato, claro. yo diría, onírico, sí. fundamentalmente sí. onírico, ¿no? En donde habla de deseos que nunca pudieron eh, expresarse en la realidad, ¿no? Sino que quedaron ocultos, escondidos y que al cabo del tiempo, pues bueno, reaparecen, aunque sea a través de un sueño, ¿no? Uh -huh.
2: Un sueño que puede ser casi una pesadilla, ¿no? Que tiene un, sí. que tiene una, sí. una situación que parece casi guiñuelesca, ¿no? Como, como sí. el hada de oro, ¿no? O algo por, por el estilo, sí. ¿no? Ese encuentro en, en, en esa casa, ¿no? Donde está teniendo lugar esa fiesta, donde ocurren sí. esas cosas, eh, como decías, claro. ¿no? Dentro del plano de, de lo onírico. Bueno, ¿hay un, relaciones amorosas a partir de la amistad? ...relaciones que van más allá de, El, del sexo... ...está también ese amor digamos más cotidiano hechos de pequeños encuentros y desencuentros no como uh -huh. lo, el amor del segundo relato donde sí, de la de sí, Sofía, exactamente sí. donde se cuenta de la, pues desde un incidente doméstico uh -huh. el quedarse encerrado en la uh -huh. casa no hasta la tensión sí,
8: que también es un poco surrealista también claro, también
2: ¿no? la <risa> situación hasta toda esa presión y los nervios en torno a unos exámenes de oposiciones no
8: sí Sí, efectivamente. Bueno, eh, todos los relatos, en realidad, y lo conductor de todos los relatos, eh, es verdad que es el amor que persigo, pero también es verdad que es eh, cada relato es un estado diferente del amor, ¿no? Uh -huh. Está el amor trágico, el amor imposible, el amor... ...que uno busque que, que no encuentra... ...porque lo, no encuentra la mirada del otro... ...por ejemplo en el texto de... ...del brazo de mi amigo Tato... ...donde, uh -huh. bueno, los personajes son personajes... Eh, ...que están solos, abandonados... Y que el parecen Natalle. invisibles, claro, y que parecen Invisente. invisibles, ¿no? Y después está el amor de los viejos que se encuentran en la soledad, está el amor de, de la pequeña con el yayo, ¿no? Con uh -huh. el que podría ser su yayo. es en decir fin, son diferentes estados del amor en diferentes momentos de la historia de una persona, ¿no? Eh, yo creo que es el hilo conductor lo que los reúne a todos estos relatos.
2: Bueno, y relatos además donde se sitúan Pues en un espacio local que de, de tu ciudad, ¿no? En sus calles, sí, en sus enclaves, ¿no?
8: Sí, <risa> sí, sí Yo la he paseado mucho La he observado mucho La quiero mucho eh, Y es verdad que este relato Estos relatos están muy impregnados De las calles de Sevilla Muy, uh -huh. muy impregnados de las calles de Sevilla Y de su, de sus locales, ¿no? De sus bares de su, De su gente eh, ...curiosamente eh, el libro este, el relato de, de, de mi amigo Tato... ...fue una propuesta que él me hizo a raíz de una fotografía... Él uh -huh. es fotógrafo, de una fotografía que hizo sobre la gente de la calle... Eh, ...yo recuerdo que él me pasó las fotografías... ...para que yo escribiera algo sobre ellas... ...y rápidamente las di de lado, por una razón muy sencilla... ...porque me di cuenta de pronto que todos esos personajes... Los tenía incluidos en mi cabeza, en mi corazón. Sí. Estaban dentro de mí, de tal manera que formaban parte de mi propio hábitat, de mi propio universo personal, ¿no? Es curioso, son personas invisibles a las que no prestamos atención, pero en el momento que las miramos nos damos cuenta que forman parte de nosotros. Uh
2: -huh. Bueno, hablas ahí de una colaboración con un fotógrafo, no sé si el mismo Adolfo Olmedo, con el que ya hiciste ese uh -huh. otro trabajo sobre las fiestas tradicionales de Sevilla, ¿no?
8: También, un fotógrafo de abril, ¿no? diferente, uh -huh. sí, color un uh -huh. fotógrafo diferente que también bueno me pidió la colaboración para poder escribir algo, eh, una mirada diferente de la Feria de Sevilla. Yo creo uh -huh. que este fotógrafo lo logró en su fotografía y a mí la verdad que me inspiró mucho para mirar la uh -huh. feria desde otra desde otro punto de vista, que no es el tradicional.
2: Uh -huh. Bueno, volviendo al libro de relato El amor que persigo, vemos sí. que abundan los protagonistas que ya han superado esos años juveniles, ¿no?, de efervescencia, que ya se han sí. instalado en una edad bueno, no va a llamar la mediana, pero en una edad más adulta, ¿no? Eso se ve sobre sí, todo con el protagonista del primero que está celebrando además su 50 cumpleaños con esa fiesta, la de mo o, o la pareja también del segundo relato que vive eh, está viviendo el amor ya cuenta gotas, ¿no? Y que sí. bueno, tiene ese miedo y esa eh, angustia ante el posible fracaso, ¿no? vital, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Bueno, sí es verdad. Eh. Bueno, ahí se habla fundamentalmente del amor de, perso de personas que han vivido, uh -huh. han, tienen un recorrido personal amplio, grande, ¿no? Entonces, el amor no es una cosa, eh, no es el enamoramiento del adolescente, claro. lógicamente, ahí hablo ya del amor que ha atravesado y que tiene muchas heridas por eh, en su piel, ¿no? Eh, bueno, esas heridas construyen maneras diferentes de tratar a, al compañero, a la compañera, y de vivir el amor, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, en tiempos tan difíciles como los actuales, ¿no? Porque hoy día eh, eh, los cambios son tan profundos y tan, tan rápidos y tan veloces que hay algo que, que, que no tiene espera en el amor, y el amor uh -huh. lo que necesita es ...la espera, precisamente... ...y hoy día no hay espera... ...entonces como que todo tiene que correr... ...y si no funciona a otra cosa nos vamos, ¿no?... ...en estos relatos de lo que se habla es... ...de hacer frente precisamente a las dificultades... ...que uno se puede encontrar en la relación con la pareja... ...o con el otro... ...y en esas dificultades pues intentar de dirimir... Eh, ...bueno, una causa común, lo ¿no? ...que sería el encuentro... La, o, ...o querer encontrarse con el otro... Incluso también las dificultades, que yo creo que eso forma parte del labor, ¿no? Uh -huh. No solamente pasarlo bien, que eso está muy bien, <risa> pero eso no es solamente, ¿no?
2: Bueno, vemos que son relatos muy variados, hablabas de ese compuesto por escenas, además breves, ese de la gente sí. que vive en la calle, ¿no? Y que aborda sí. esa soledad, esa miseria. Y luego hay también, por ejemplo, un relato de los largos, ¿no? Eh, en primera persona, pero a dos voces, porque vamos a conocer la de, la de él y sí. luego la de ella, y que tiene un aire además de cuento latinoamericano que a mí personalmente. El que más me gusta, el salto.
8: Sí, sí, sí. Pero siempre sí. que quiere
2: desaparecer literalmente tragado por la tierra, ¿no? Que se mete en un sí. agujero, ¿no?
8: Sí, sí. Hubo un crítico, yo creo que no fue un crítico, creo que fue un amigo, muy amigo, que me dijo que le recordaba mucho a Pedro Páramo. ¿Sí? Y yo le decía, por Dios, mira, no quepo en mí De si no me dice eso. <risa> Hombre, claro, si te dicen esas cosas, a uno le gustan, ¿no? Ese texto es un texto realmente mmm, muy, muy, muy potente, muy potente, uh -huh en el sentido de que yo creo que trata el amor en su, en su sentido más trágico, sí. ¿no? Que es El amor el más arrebatado,
2: el, además, y el que, en el que menos entienden, ¿no?, lo, lo, los propios amantes, ¿no?
8: Efectivamente, es el amor eh, vivido en la distancia, en el desencuentro, y a dónde puede llevar a cada uno de sus personajes esa situación, ¿no? Este relato, además, tiene una peculiaridad. Eh, si lo ve al principio, eh, uh -huh. hablo de una chica, de una mujer, Rosa Terrío eh, Rosa Tarrío, eh, una mujer que yo conocí cuando yo tenía 18 años, cuando trabajaba en un camping, que desapareció de mi vida después de aquel verano y no la he vuelto a encontrar, hasta que apareció a través de un email, bueno, no. ahora un par de años. Eh, yo en ese momento estaba escribiendo salto y le propuse colaborar conmigo. A mí me gusta mucho esto de colaborar con los demás, sí. como puedes comprobar, y le propuse colaborar conmigo en este texto. Y la invité a aquella. Que pudiera
2: escribir la parte la excelente. otra voz claro exactamente la le diera voz, voz. A, la, a, a la a ella claro
8: efectivamente y ahí salió un texto que yo creo que bueno a mí me realmente es lo que más me gusta de este, de este libro
2: entonces estábamos de acuerdo bueno pues todo esto y más es lo que podemos encontrar en este libro de, de relatos el amor que persigo que publica en universo de letras el escritor sevillano juan liaño eh, al que deseamos bueno, pues toda la suerte a partir de aquí también con esta, con esta otra obra Muchas gracias Juan, enhorabuena
8: Bueno, bueno y recordar que firmó mi 8 a 9 en <risa> la serie del libro y sobre todo eso, muchas gracias por este ratito que hemos podido compartir
2: Y de los libros de la feria de, del libro nos vamos al cine porque hoy tenemos también a Paco Gómez Fallas, que nos trae el cine clásico, el cine clásico nuestra tele con la película de esta noche, la comedia El doctor se casa.
7: Of all the
2: bueno, pues hoy vuelve Paco Gómezallas para hablarnos de esta otra película de cine clásico que tenemos esta noche en nuestra televisión. Aquí una comedia, comedia romántica, comedia elegante, ¿no? De esa que siempre se ha dicho, Elegante, ¿no? sofisticada
4: y de, la llamada... Hola, sí, sí. y de las llamadas... Hola, buenas tardes. Y de las llamadas... CreeWall. Sí, la, comedy porque de la que, lucha de esas, sexos, que, ¿no? que, Sí, que además, además tenían unas respuestas eh, súper rápidas. rápidas, agudas, uh -huh. ingeniosas, eran como efectivamente estar jugando a una, una competición deportiva <risa> sí. y entonces eran golpe tras golpe. Bueno, en este caso concreto ya hemos visto que o ah. hemos oído algo, hemos intuido que la mujer <risa> que, 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 que se considera una feminista convencida le, le dice al hombre que si era un Wallace Beery, que era como el, el prototipo, <risa> el, 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 ¿no? del hombre Machote, rudo, ¿no? rudo sí, en fin, el, el protagonista de Campeón el long John Silver sí, sí. de la Isla del Tesoro, sí, sí, sí. en aquella época vamos, sí, sí, estamos sí. hablando de, de 1940 eh, bueno, es una película en que además eh, quizás a las feministas de hoy no le acaba de convencer mucho uh -huh. porque esta mujer que empieza como un prototipo eso de, del feminismo y de la lucha a favor de la igualdad y de, de que se dé importancia a la mujer la muy pronto enseguida cambia no no es tanto así hay una serie de circunstancias fortuitas en que ella tiene que, que ir en el coche de este médico que sí. por es cierto, esa escena tiene... y
2: además en la que le sí. está tirando de las ligas sí, y que, que precisamente
4: tiene su, su novia uh -huh. eh, y entonces eh, ellos van sin, <risa> sin nada en principio de atracción sexual ni sí, nada sí. es que simplemente es que tienen que, eh, que desplazarse pasar y, y claro. hacer uh -huh. el viaje juntos uh -huh pero hay un bromista que les pone por detrás creo que es un crío un, un que les pone por detrás el de cartel casado. de recién casados con lo uh -huh. cual ella, que siempre había estado diciendo que no era necesario para la mujer la presencia de un hombre se queda, eh, de de eh, evidentemente sortería, ¿sí? se <risa> queda un poco <risa> desconcertada eh, eh, se queda un poco sin... ¿Cómo, ¿Cómo se puede justificar ahora eso? Mientras que el editor curiosamente le dice que lo mejor
2: sí, es que mantenga la... ahora la un,
4: un un libro, igual que había hecho uno o varios, sobre la importancia de la soltería en el caso de la mujer y la no necesidad de hombre, hacer ahora uno sobre las felicidades de la vida matrimonial sí, sí. y lo curioso del caso es que ella acepta y no voy a contar más, no, porque por no, final voy a contar claro, claro. Voy a ella cont acepta,
2: ah, pero bueno, todo eso es una operación publicitaria digamos, sí. no en lo que ella se ha, ha embarcado pero bueno, ahí el doctor con el que se casa, el machista no del de libro el Rey sí. es Ray ella es Loreta Young el sí. Rey milán ¿no?
4: Loreta era una mm -hmm. de las mujeres así, elegantona Sí. de la época muy, muy, uh -huh. era, la verdad para sí, comedia sí. sofisticada iba muy bien y era una mujer que bueno la verdad es que estuvo también en casi todos los géneros y además tuvo una gran permanencia porque había sí, empezado sí. en, en Ahora, el yo, cine mudo décadas. es verdad que había empezado siendo una niña, fue uh -huh. de las pocas actrices que primero tiene una cierta popularidad como, como actriz infantil y como jovencita, y luego pues... Sí, sí pues desarrolla su carrera Bueno Hombre, yo creo que le vino muy bien en que ese tránsito de niña-mujer <risa> coincidió con, con la, la llegada del cine sonoro, con lo cual realmente la imagen y la interpretación, incluso los temas y el tratamiento ¿Sí? de, de las películas fue diferente, ¿no? Entonces era como, como ver a, como a, a dos actrices uh -huh. eh, distintas. Y, bueno, el eh, Milan está
2: aquí como más angolotino, se debe ve más jovencito, sí, está... Sí, eh, claro. Es que, eh, por madura, es es que en Milán. esa
4: época <risas> Rey Milan era sobre todo un actor de comedia, acababa sí. de hacer, o estaba a punto de hacer aquella de Adelante Mi Amor, de Michel uh -huh. Leyson, que de vez en cuando ponemos bueno, aquí así, en sí. estos últimos años, <risas> eh, y cine de, de comedia y de aventura. Uh -huh. Otra cosa es que después, eh, en un año o dos, trabajaría en la primera película que dirigió en Hollywood, Billy Wilder, El Mayor y la Menor, sí. y con ese director haría un papel dramático que le valió los Oscar. El del de
2: alcohólico, ¿no? El de
4: Día sin huella, mm -hmm. el, efectivamente con el alcohólico. Y a partir de ahí ya entró Ray Milan en una etapa más sombría, digamos. Ya mm -hmm. el, eran personajes más torturados, sí. eran películas de terror, como... era mejor para el,
2: Hitchcock. Sí, como el
4: reloj asesino, sí. luego llegaría Crimen Perfecto. Luego en los años sí. 60 las de Corman, ¿no? Aquello de La obsesión, El hombre sí, con sí, rayos sí, X sí, en se que los, los ojos. ojos. No, no, es, sí. Entonces, sí, sí, es curioso. Pero en, en esta época en la que estamos mm. recordando, o eran películas de aventuras tipo Boyest, sí. con Gary Cooper, Cooper o, o eran comedias así como esta como de esta, hoy. La
2: comedia elegante que decimos, Que, de esta que
4: además, eh, lo decíamos anteayer, hay películas que no tienen eh, tanta fama como otras. Eh, anteayer sí. hablando de Agente Especial, esta en concreto, hombre, es que es muy difícil. Es que en el mismo año que se hacía El Doctor Se Casa, pues yo que sé, se hacía historias de Filadelfia, claro. Luna. Luna, Nueva, exactamente, exactamente
2: pensando en una nueva, la el ¿no? el de las sorpresas, estar, la estaban a
4: punto, de, <risas> se hacían las primeras películas de Preston Starches, se acababa de hacer, que te, o se iba a claro, hacer... Es que claro, que, eh, es que son muchos
2: títulos grandes
4: como para... Claro, es que, que estaba ahí, sitio ahí ¿no? lo, lo mejor <risas> sí, sí. De, de los directores de comedia, por lo menos los mejores eso, directores uh -huh. de comedia de aquellos años. Uh -huh. Entonces, Alexander Hall, y mira que hizo cosas buenas, porque inmediatamente después de esta fue cuando hizo una que se llamó aquí El difunto protesta, uh -huh. Ha sido como una cantera porque se han hecho remakes, bueno el cielo puede esperar que la película sí, en la sí, que volví sí, era, eso, era, era, el sí, era defunto, exactamente era el defunto protesta o sea era un remake una, sí, sí. una lectura del, del mismo guión eh, bueno pues eh, bueno vuestras cosas son así no o sea, ya, ya, ya. Eh, alexander hall no tiene la fama eh, hace dos o tres semanas hablábamos de mi mujer favorita de Garson Canning. Ajá. Pues sí, Canning no fue un Caleo MacKay, pero pero bueno, sí, se, se le parece mucho. Claro, sí, sí, sí.
2: <ríe> se le parecía. Se lo piensas, se parece mucho, sí. Bueno, pues es una oportunidad, ¿no? de comprobar todo esto que nos está contando también como siempre eh, Paco, Paco, Gómez estallas. Eh, el ver, como decimos, esta película, el doctor se casa. Bueno, el doctor toma esposa, ¿no? Que sería sí. el, el título. Porque que parece que en el título en español parece que desaparece ella, ¿no? el protagonismo de, de Loretta Young en esta esta película que Una podemos cosa que ver, se ¿sabes? lleva mucho por aquí sí. estos
4: días, es de casarse. <risa> ah, y a algunas, ¿Verdad, verdad? Alg Alguna... algunas lo sufren más que otros. Sí, 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 sí. sí, sí.
2: <risa> Hay quien se casa, ¿no? <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Paco. Gracias a ti. <risa> Un abrazo. Bueno y seguimos a, hablando de cine porque en Sevilla tiene lugar el final del rodaje ya del documental Luis Cernuda, el habitante del olvido con el que el director Adolfo Dufour pretende recuperar la memoria del poeta sevillano y difundir la vanguardia literaria que representó, como contaba a nuestros compañeros de la hora de Sevilla
0: Sí, hemos recorrido prácticamente toda Andalucía siguiendo los pasos de, de Luis Cernuda en la relación de, de su poesía con sus sentimientos y con la tierra ¿no? el, el objetivo es eh, eh, transmitir ¿no? los sentimientos de, de Luis Cernuda tanto la relación de, de la obra poética con lo que fue su vida y las sensaciones, tanto en el sentido eh, Luis Cernuda aunaba la ética y la estética, no por una parte esa mirada hacia, hacia los semejantes, una mirada de compromiso que le llevó a participar y a tomar siempre una actitud eh, a favor de que la sociedad mejorase, no uh -huh. y por otra parte el tema el tema profundo de ...del amor en su más amplio espectro... ...donde ¿no? refleja tan, 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 tan de una manera tan sensible su, su poesía... ¿no? ...entonces el objetivo de la película es dar esa visión de cernuda ...para que llegue al, al, al espectador de la manera decir, más, más emocionante... Y, y posible.
2: Bueno, estos últimos días han estado rodando en el centro Lorca de Granada, en el museo casa natal del poeta en su pueblo en Fuente Vaquero, el poeta granadino. Después de pasar además por escenarios naturales del litoral y desierto almerienses como Carboneras, Cabo de Gata y tabernas, y ahora como decimos ruedan en Sevilla ya al tramo final.
0: Bueno, en Sevilla ya rodamos en la casa natal de Cermuda que andaba eh, eh, que es una cristalería, andaba un poco, digamos. Eh, eh, descuidada. En la calle C3, ¿no? Eh, en la calle Acetres efectivamente, y ahora vamos a rodar toda la parte en torno a la calle del aire, Ajá. recreando eh, sus primeras, sus primeros sentimientos, sol, eh, cómo va descubriendo el mundo de la poesía, y, eh, y también eh, cómo es las vivencias de la adolescencia y la juventud hasta que ya descubre Málaga, San Sueño, y luego Marcha a Madrid, a Toulouse, y luego el, y de la etapa de, de, la, de la guerra, y, 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 y tiene que ir a
2: viaje. Es un documental que recorre los paisajes que el poeta sevillano de la generación del 27 conoció personalmente, sobre todo también durante las misiones pedagógicas de la Segunda República. Documental que se estrenará ya el año que viene, coincidiendo con el 120 aniversario del nacimiento de Cernuda. vamos a quedar un momentito en Cádiz porque allí se está celebrando el primer congreso iberoamericano de arqueología náutica y subacuática. Hay más de 130 expertos de un lado y otro del Atlántico que están compartiendo experiencias y analizando la situación de todo ese patrimonio que tenemos también más oculto, escondido, bajo nuestros mares. Nos lo cuenta Mónica de Ramón.
1: Encuentro de alto nivel con expertos que comparten sus investigaciones en torno a una misma lengua. Una cita de investigadores que ponen en común técnicas y experiencias como como elemento por excelencia del patrimonio subacuático, los pecios hundidos. Pero este Congreso quiere avanzar en los estudios, como señala su coordinador, Felipe Cerezo.
0: Pero este Congreso pretende ir un poco más allá y pretende facilitar el desafío de encontrar nuevas líneas de investigación y también se presenta en espacios fluviales, en comunidades lacustres, en sociedades que viven no solamente del mar, sino también en las aguas interiores o incluso estudios y análisis de otros espacios muy interesantes, como son los espacios portuarios o el paisaje marítimo.
1: El estudio del paisaje cultural marino y las historias sumergidas son el objetivo del centenar de comunicaciones que tiene programadas este congreso, que concluye en Cádiz mañana.
2: que estábamos hablando del patrimonio subacuático, lo que hay en el sí, Fondo Marino, nos acordamos del Titanic y si lo escuchamos y si a ella, a ella, pues ya, él claro. Bueno, y todo viene a, al hilo porque la cantante canadiense Celine Dion, uh -huh. bueno, que, que era tan popular este este tema que estaba en la banda sonora, como decimos, de, de Titanic, eh, pues ha anunciado que cancela los Hola. próximos conciertos que tenía previstos, ¿sí? previstos en el Resorts World Theater de, de Las Vigas, eh, iban a a tener lugar del 5 al 20 de noviembre pero ahora uh -huh. estaba en plenos ensayos sí, de lo que claro. era este este concierto esta gira además una gira de o sea, además era de, 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 de renacimiento ¿no? de que, que tenía previsto de visita uh -huh. también también y que y que bueno pues eh, por espasmos musculares le impiden desarrollar uh -huh. su trabajo y seguir como decimos con, con los ensayos los médicos siguen bueno pues evaluándola a ver cómo va evolucionando pero de momento rara, ¿no? bueno pues de momento fíjate eh, como para cancelar esos conciertos los del 5 al 20 de noviembre sí estaban cercanos Pero es que también ha cancelado Los que había previsto allí para comienzos de año Que van a ser ya en el mes de enero Y hasta hasta principios de febrero Bueno, pues con la música de, de Celine Dion Nos vamos a, a despedir ya, ya por hoy mucho ánimo mañana. también a feliz no hombre para que se recupere pronto y reemprenda ¿Claro? esa, esa gira bueno es esa gira que en la que tenía bueno pues, pues está ah. muchas ilusiones dice que está desolada no por tener que que cancelar lo imaginamos ¿no? bueno pues lo dicho hasta mañana,
3: hasta mañana.